0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听认识圣经。我是麦基牧师，我们继续看弥迦书，就约弥迦书第一章所剩下的部分。弥迦书第一章是叙述关于先知他内心的哀伤痛苦，先知弥迦。为以色列百姓所犯的罪，以及因为他们犯罪所带来的严重的后果，深深的哀痛，很难过。先知弥加，他不只是一个只是领领工资的一个传道人而已，他不是单单领工资。弥加先知也是真正蒙神呼召的一位先知。弥加先知和耶利米先知与何西雅先知，他们三个人都一样，他们的心。非常的柔软，柔软的很。我们都以为所有的旧约先知都会像先知以利亚一样，和以西结一样，他们一定会很冷静，他们很刚强的，刚强不动感情的。其实这种看法不错误了。我们知道，当神曾经差遣先知以西结出来传道的时候，神就提醒以西结先知。神要差遣他到一群不知羞耻啊、冷酷无情的的百姓当中，但是啊，神却说我要使你的脸跟恶硬的硬过他们的脸跟恶。的意思是什么呢？这就是说要先知以西节，要勇敢。那神对于说我要要你成为哈、啊、你的脸跟恶的脸跟那个恶头硬过他们的脸跟恶。意思就是说神要。派先知以西结啊，向这些冷酷无情的百姓说话。那么我们知道，有些先知为了传神的道，当然要性格要很刚强、很勇敢，他们要直话直说。但是我们也知道，圣经里面有些先知啊，他们的心很柔软的，像先知弥迦就是其中一位。现在我们来看先知弥迦怎么说啊？像我们看。弥家书第一章第八节先，啊哦、先,知八先知说：“因此我必大声哀嚎，赤脚肉体而行，又要呼号如野狗，哀鸣如鸵鸟啊！好可怜哦！看这个先知他说的这么可怜。”弥家书一章八节说：“先知说，因此我必大声哀嚎，赤脚肉体而行，又要呼号如野狗。”哀鸣如鸵鸟，赤脚露体而行，什么意思呢？就是讲到啊，一个人他脱掉他的外衣，表示说这个时候他陷在一种深深的困境、痛苦当中，他哀掉啊，太痛苦了。接着那个经文一章八节也说，又要呼号如野狗，哀鸣如鸵鸟。听众朋友，如果你听过狼啊，听过狼在叫啊，或者土狼在夜间呐、啊、哭叫的声音。你就知道那种声音是一种很悲哀的、又很恐怖的声音在哀嚎。记得约伯就约的约伯记里面的约伯，约伯记三十章二十九节，约伯也曾经用过类似的形容词。约伯记三十章二十九节，约伯怎么形容呢？他说：“我与野狗为弟兄，与鸵鸟为同伴。”这是约伯他形容他的心情。我与野狗为弟兄，与鸵鸟为同伴。那么我自己曾经啊，我也不知道说鸵鸟会这样的哀嚎声音呢、啊，直到好几年前呢啊,啊，我去参观圣地亚哥动物园才知道哦，鸵鸟啊也会哭啊，有哀嚎、哀哭的声音。当我啊在那个园子啊这个动物园里面呢、啊、到处闲逛的时候，哎，听到怎么有个哀嚎啊、哀哭的声音呢、啊？那个声音听起来好悲伤哦，好可怜的声音呢、啊。我本来以为说动物是被那个。捕兽的夹子把它夹住了，所以它发出这个哀嚎的声音，或者动物园里有动物受伤的，所以它在惨叫啊，悲痛在叫。当我继续往前逛的时候啊，就碰到一个啊动物园里面的人呢，我就问他说：“哎，什么动物发出那种这么难听啊哀嚎的声音呢？”他说是鸵鸟啊，鸵鸟啊在叫。我以为他跟我开玩笑。过了没多久，那么我们就转那个弯，果然。就看到在这个鸵鸟区里面呢、啊，那些鸵鸟啊，站在那里啊，东张西望。我不知道鸵鸟为什么要发出这个哀嚎、哀哭的声音，但是他们确实所发出的声音就是哀嚎的声音，听起来很悲惨。先知弥加就说，他会像鸵鸟那样的哀鸣啊，表示先知弥加他很痛苦，他会像鸵鸟一样那样悲伤，发出哀嚎的声音。当先知弥加传达信息。给他当时的百姓的时候啊，他的信息啊，他所传讲的信息啊，会影响他自己的心情。就像先知耶利米，他传达神的信息的时候啊，他自己感觉到内心的很难过啊。我们知道耶利米也是爱哭,哭的先知，那这是另外一个一个例子。神要特别用这种人心肠比较软的人啊，来传达神很严厉的信息。那么，如果神要传达很严厉的信息的时候，他也会。使用一些心肠柔软的人啊来传达，为什么原因呢？因为神在审判他百姓的时候，神要审判他的百姓之前，他希望啊，神也希望他们能够感受到啊，神的感受是什么？那神叫先知传信息，也让这些先知们他有知道神自己的感受是什么，所以神才会差遣。哭泣啊！哀哭的先知耶利米去传讲神的信息，然后再差遣这个哭泣的先知弥加。他现在差遣弥加，这个哭泣的先知弥加啊，去传传神的信息。当百姓听到弥加所传的信息的时候，听见他哀叹哭泣，先知在哀叹哭泣的时候，就知道神对他们这些百姓。所犯的罪会感到怎样的痛心？神很痛心，看见他自己的百姓犯罪。我们知道，我们的神，我们的耶稣基督，他不是怀恨在心的神啊！神没有对你我怀恨在心。虽然神不喜欢审判，没有说圣经说神很喜欢快快乐乐的审判，不是的。但是神必须要审判罪恶啊，因为神是公义的神。所以，听众朋友，如果你现在愿意反复思想的时候，你就知道。神不容许他的受造物在啊，就是我们这些人啊，受造被神所造的人犯了罪之后，没有受到神的惩罚，因为神一定要惩罚罪。如果神没有惩罚犯罪，那神就没有行公义，神就没。如果这些受造的人啊没有行公义，没有施行公义，神他必然会，神是公义的神，神一定。如果神不公义了，他就不能做神了。所以我们的神是公义的神，所以当人听众朋友当人犯罪作恶的时候，神必定会施行审判。听众朋友很明白，神要执行审判，但是有时神等待片刻。但是我们知道，神的审判一定会到来，没有人能够拦阻神公义的审判。这是我们要清楚明白的。我们继续看《弥迦书》一章九节，因为撒玛利亚的伤痕无法医治，延及。犹大和耶路撒冷，我民的城门啊，这是、个、很严重的。这里说到，因为撒玛利亚的伤痕无法医治。说到撒玛利亚啊，这北国这个国家已经超越了啊神的极限，神的一条极限超越了，他们超越了这条线回头已经不能回头了。虽然我不知道这条界限，这种神的界限放在哪里，但是我知道一定有一条。界限在不能超越这条线，所以这里也要强调，当一个人或者一个国家越过神所定的界限的时候，那么他就没有机会再回头了。神的审判必定到来，不是因为神没有怜悯心、没有慈爱的心，不是的，而是这些百姓、这些人一直活在悖逆、悖逆的罪当中，他漠视、藐视神的警告已经太久了。不听神的警告，以致造成什么？他们已经没有再回转的余地的。那么他剩下的结果是什么？就是神的审判要带来的。所以，我们看到听众朋友啊，这个以色列百姓啊，这个国啊，这个北国以色列他们的犯罪啊，已经无药可救，已经无药可救，非常严重的，使得他们已经听不到神的话，他们听不到的，不愿意听也听不到的。所以，听众朋友。我自己也很忧心，因为我不知道是不是今天也有人教会，有些教会有些人已经越过了神的一个界限。但是我也知道，很多人今天很多人也不愿意、不肯听神对他说话的声音，也不愿意、不愿意听神的声音。感谢神，我们也知道，我们也感谢神。听众朋友，你愿意听神的声音？很多人仍然愿意听神的声音，愿意信靠神。但是有时我会想说，他们到底？接受神的话，认识神的话到底有多深呢？所以，听众朋友，你认识认识圣经有多深呢？当你听到神的话的时候，你有顺服神的话，就是顺服神的话吗？要不要顺服？不光是听到神的话，也要顺服神的话。你有顺服神的话吗？我知道今天仍然有一些人，虽然听到神的话，但是他一直还活在罪恶当中，硬心不肯悔改，但是嘴巴口口声,声声说：“哎呀，我爱神。”还在表面上啊，以为他啊，我是基督徒啊，和爱神啊，说一些说爱神的话，但是会不会很危险呢、啊？这些人是不是已经越过了啊神所定的一个界限，已经没有回头、没有转圜的一个余地了，只有等待神的审判啊？我们继续看弥迦书一章九节，一章九节下半句说：“因为撒玛利亚的伤痕无法医治，延及。”犹大和耶路撒冷，我民的城门啊！所以这很严重了。所以亚述的军队希拿基利将军带领亚述大军已经从北方下来了，要横扫，要攻破北国以色列。不但攻破北国以色列，也一路的往南前进。那么最后要兵临到耶路撒冷的城墙，非常严重了。这个时候西西家王他是害怕，哎呦，这些亚述军。不也要攻进耶路撒冷的？但是神吩咐先知以赛亚啊，去对啊西西家王说：敌人不会攻不进耶路撒冷的门，进不了耶路撒冷。但是神要借着这件事情警告警告南国犹大，北国已经亡了，南国应该受到警告。所以犹大国有一阵子还留意听先知的警告，但是后来却没有把这个警告北国的。所受的教训放在心里面，又回头再去拜偶像，继续犯罪，拒绝悔改，这样总有一天啊，审判就会临到啊南国，就像临到北国以色列一样。这是啊，要特别啊，我们听众朋友要了解的。接下来啊，我们再看到我们看弥迦书的时候啊，有十个不同的地名，这每一个地名，这些地名的这些城市啊，受到撒玛利亚。和耶路撒冷的影响，就是撒马撒玛利亚没有好的见证，耶路撒冷也没有好的见证啊。这些地名，这十个不同的地名啊，地图有时候这个这个地名在地图上找不到名字，不知道是在哪里。那么这个名单是从北国，从北方撒玛利亚开始啊，这这个名称是从北国撒玛利亚这个城市开始，在南下啊，从北到南啊，到北是撒玛利亚做代表，南是耶路撒冷做代表，一直到。啊，这些地方可能是甚至在撒鲁耶鲁冷城外的这些地区，这些地名都是有意义的啊，所以我们知道这些文字上啊，就是啊很奇妙啊，有很多的意义啊，这是文字上的一些奇妙的表达的方式。那我们现在看弥加《弥迦书》一章十节，《弥迦书》一章十节说：“不要在加特报告这事，总不要哭泣，我在博雅佛拉滚鱼。”灰尘之中，这些经文什么意思呢、啊？弥加书一章十节，不要在加特报告这事，总不要哭泣。我在摩亚弗拉滚于尘埃之中。这里说，不要在加特报告这事。加特是指什么呢？加特是哭泣的意思，哭泣的城的意思。那神已经说得很清楚，不要在哭泣，不要在哭泣的城中哭泣。这个城啊，不要在哭泣的已经流泪的城当中啊，再继续流泪了。加特。这个城呢是属于本来属于菲利士人的，菲利士人啊是常常是以色列的世仇。神现在说不要让他们知道审判快要临到他们的，意思是说不要让他们知道审判快要临到他们的，然后下面那句话说我在摩亚佛拉滚于尘埃之中，什么意思呢？摩亚佛拉是什么意思呢？就是充满了灰尘的尘，这个尘埃就都是灰尘的。灰尘把灰尘就是撒在头上，什么意思呢？在旧约的意思是说，一个人内心呐、啊、很悲伤、很痛苦，就把那个尘呐、啊、灰尘撒在头上。我们也不知道这个尘这个地址地点确实地点在哪里，意思是说百姓赶快呀要为自己的国土啊悲哀，因为要亡国了，要悲哀了。所以我们继续看弥家书一章十一节，一章十一节说杀匪的居民呐、啊，你们要刺身。蒙羞过去，萨南的居民不敢出来。博以些人的哀哭，使你们无处可站。注意这个什么意思？弥迦书一章十一节，沙斐原来意思是说美丽的意思，沙斐这个意思是美丽美丽的城啊，这个地方美丽。那么他说有居民要经过那里，可是没有人知道人去哪里的，没有知道他现在在哪里的。美丽的城意思是说美丽的城已经不见了，不再美丽了。接着在一章十一节说：“你们要赤身蒙羞过去，那什么意思呢、啊？当然，蒙羞过去就是很悲哀的。这撒南的居民，一章十一节说，撒南的居民不敢出来。撒南是什么呢？撒南原来是前进的意思，这个城啊，很前进的意思，往前走，前进的城，现在已经不再前进了啊。可是这个城镇已经不前进了，那么我们不晓得这个城的位置在哪里，也不不知道，所以我们继续看弥迦书。”一章十二节，马律的居民深甚忧急，切望得好处，因为灾祸从耶和华那里临到耶路撒冷的城门。啊，这里说马律的居民心甚忧急，切望得好处。这个马律什么意思呢？希望得好处，可是痛苦来到了。马律是什么？就是痛苦的意思。他们等待好消息，却是什么？好消息没有来，坏消息来了啊！结果是坏消息。啊，我们继续看一章十二节的下半，因为灾祸从耶和华那里临到耶路撒冷的城门，这里就说得很清楚了，就知道说亚述大军也快要来到耶路撒冷的城墙外的。所以我们继续看弥迦书一章十三节，说拉吉的居民啊，要用快马套车，锡安民的罪由你而起，以色列人的罪过。在你那里显出啊，这个很严重啊，我们看《弥迦书》一章十三节：“垃圾的居民呐、啊，要用快马套车。西安的民的罪由你而起，以色列人的罪过在你那里显出啊。”垃圾是什么意思呢、啊？垃圾，这个、意思是这个城是马的城，这个城里很多马，那里有很多大型的马的所住的马的房子给马住的。那么是在地点是在耶路撒冷南方。离菲利斯的国啊，菲利斯人的国很近。当初这个偶像是从哪里来的？就从这里呀、啊，引进到南国犹大的拜偶像啊，从腓力斯人那里引进到南国犹大的。很显然，拉吉这个地方啊，它是一个偶像崇拜的一个城市。结果他们就连接了以色列国和犹大国，都是变成一个什么拜偶像的国家，落入连接了以色列跟犹大国，成为拜拜偶像引进来的。我们继续看一张十三节的下半，他说要用快马套车，那么这里又提到马啊，提到这个马，那么说这里当然马很多养马的地方，这些马做什么呢？不是用来敬拜啊耶和华真神，去拜太阳神。我们知道希腊人啊，他们希腊人的偶像是什么，就拜那个太阳神，用太阳当做神来拜。那么他们就会把他们的那个阿波罗神的描述说，他骑着驾着马车飞跃。天空的神啊，这个阿亚波罗神啊，那么所以这个先知啊就责备，透过先知弥迦就责备拉吉这个地方，因为拉吉是引进了关于拜偶像的事情，所以使南国犹大也成为什么一个拜偶像的一个国家了。我们继续看弥迦书一章十四节，一章十四节，犹大呀，你要将礼物送给摩利色加特雅格西的。众族必用诡诈待以色列诸王啊！我们注意弥迦出一章十四节，那什么意思？他说：「犹大，你要将礼物送给摩利色加特、雅各席的众族，必用诡诈待以色列诸王。摩利色加特是什么呢？自记得不？听众朋友想起来了吗？啊，先知弥迦的老家，先知是先知弥迦的老家，也是南国犹大的一个大臣，大臣啊。这里雅各西的众族必用诡诈带以色列诸王，雅各西啊，雅各西的众族，雅各西什么意思？雅各西是说说谎的城，这个城啊专说谎的，说谎的城的意思，说谎的城跟其他的城一样，其他城也是说谎，因为名副其实的城里面的人都是在,在撒谎啊，不讲城市话，住在里面的居民就是最喜欢什么？就是撒谎啊。接着也说里面。雅各溪啊，雅各溪这个经文，希伯来文什么意思呢？雅各溪的原文是冬天的溪流，冬天的溪流啊，这里另外一个意思是什么？也是撒谎的意思，也是撒谎的意思。以色列在冬天的时候，我们知道以色列在冬天的季节里面一定是哈又湿又冷的季节里面。冬天的时候啊，这个在的河里面的河流啊，水流得很急，但是在干旱的时候啊，干旱需要雨水的时候啊，它却。没有水啊，就没有水。夏天干旱的时候啊，变成一个小小的溪流；冬天的水有很多。可是我们知道，在沙漠当中啊，突然间会下好雨、下大雨，一下会使那个水啊流了很急，跟那个河流一样流了很急。现在，所以听众朋友你就知道为什么雅各溪是叫做冬天的溪游，就是说专门撒谎。雅各溪这个城啊，就是专门。里面的人呢，专门撒谎，撒谎的城，因为他们承诺啊，南国本来说要我要啊帮助北国，啊，都是嘴巴说说啊，或者有的人说，哎，我要帮助你忙啊，帮人忙，其实你都是空话，承诺要帮助北国也是说说而已。所以雅各西的众族必用诡诈带以色列诸王，就是他们彼此啊，南国北国根本就没有诚信啊，那个南国也不会帮助北国。我们继续看弥迦书一章十五节。米迦书一章十五节：玛利亚的居民啊，我必使那夺取你的来到你这里；以色列的尊贵人必到亚杜兰。然后把经文再念一遍。米迦书一章十五节说：“玛利亚的居民啊，我必使那夺取你的来到你这里，很恐怖啊！来到你这里，以色列尊贵人的尊贵人必到亚杜兰。”这节经文。听众朋友，你会联想到什么呢？就马上会联想到以色列的帮助者快要来了。以色列的帮助是谁呢？当然是神哦。所以这句话让人想到说啊，以色列的帮助者是不是有人来要来，快要来到了啊？以色列百姓的帮助者，这个国啊，有谁来帮助他呢？可是这一次的帮助啊，却没有来到。以前也许啊，神会帮助他们，但是这一次帮助却。等了很久却没有来到，只是联想到什么呢？是一个联想，联想到为什么呢？以色列的荣耀，当说到以色列荣耀的时候，就会让人联想到啊，是指什么？以色列荣耀是指大卫之派啊，大卫之派的后裔,啊,的后裔啊，大卫之派的后裔，听众朋友你会想到什么呢？就是预表耶稣基督啊，预表耶稣基督是大卫之派的后裔，主耶稣基督他的属性，那么主耶稣的属性是什么？他的神性是什么？就是讲的他是真理，他是信实的啊。所以主耶稣自己，他是他自己是真理，他也是信实的。神主耶稣基督必要拯救他自己的百姓，但是神自己一定不会从一个撒谎的城来到，他不会来自一个撒谎的城。所以这里告诉我们比喻什么意思呢？就是先知弥迦的时代就说到什么？以色列百姓已经。被蒙骗了，被骗的很惨啊！因为以色列百姓本身他们自己在撒谎啊，所以他们又被欺骗了，被骗的很惨。所以当亚述大军从北方南下要侵略他们的时候啊，那么就没有人帮助他们呢？被欺骗的，所以这个时候先知弥加就呼吁以色列百姓，他们要流泪悲伤啊！我们继续看弥迦书一章十六节，犹大呀、啊。要为你所喜爱的女儿剪除你的头发，使头光秃，要大大的光秃，如同秃鹰，因为他们都被掳去离开你。所以我们知道亚述人侵入北国以色列的时候啊，他们把年轻人掳去当俘虏了。因此，先知弥迦就呼吁百姓赶快，我们要为这个事情悲伤。那么还要使头发剪去头发，光秃秃的，表示。啊，他这个时候他们痛苦悲伤的不得了。虽然在摩西律法那个时候啊，旧约律法不准男人剃胡子，可是现在全国北国以色列都犯罪了，所以先知弥加说要用这种方式，头发剃掉，表明他们现在哀伤的不得了。那么我们知道，以赛亚先知和弥加先知是同一个时代的先知，谈到这种习俗，所以在以赛亚书十五章第二节啊。以赛亚书十五章二节说：“他们上巴以，又往底本到高处去哭泣；摩亚人因尼坡和米底巴哀嚎，个人头上光秃，胡须剃尽。”那么这些经文是什么呢？听众朋友，以赛亚书十五章第二节跟弥迦书一章六节什么意思呢？当然就是表示内心的痛苦、悲伤、哭泣的意思。他们孩子、儿女呀、啊。都失去了，或者是死亡的，因为为什么呢？审判已经领导了啊！今天我们就分享弥迦书这段的经文啊，听众朋友啊，我也问听众朋友一个问题：审判，你认为神的审判是在将来呢？幕后的审判在将来？今天一个人犯罪的时候，审判会不会也会领导今天现在的人？听众朋友，欢迎你回答这样的一个问题。你有这样的经历，审判神的审判到底是什么时候来到啊？来信，欢迎来信，来信可以寄到环球电台。认识圣经麦基牧师说，愿神祝福你，我们下次再见。